1: Es posible. Si yo lo hice, no sabiendo nada al respecto. Y a través de mezclando los conceptos emprendedores que yo tuve y mezclando los conceptos de certificaciones que tuve de coaching. Pero. Es que después de la certificación no me enseñaban cómo manejar y cómo crecer mi negocio. Entonces yo empecé a implementar todas estas herramientas que aprendí a través de mis 16, 17 años de emprendeduría, en donde fue donde fui incorporando ambos. Y eso es lo que yo creo que al coach
0: se le olvida, se nos olvida que somos un negocio. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año, Yo empiezo a trabajar en Procter Gamble eh, en Venezuela y de repente nos cruzamos tú y yo por un pasillo. Eh, <risa> historia muy cómica de esa experiencia cuando te vi ahí, que algún día contamos más adelante. Y este, de ahí no te vi más, más nunca te vi, ¿no? Hasta sí. este, hace, hace, hace como unos cuatro años que eh, nada nos, nos volvió, un amigo en común nos volvió a reconectar aquí en, en, en Florida, ¿no? Pero y eso, para... Ah, perdón. Dime. Es como
1: 18 años en, 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 ese, en ese gap que no nos vimos. ¿no? Como, o sea, 18, 14, años, como 18, sí. 18 años. En donde yo iba por mi trayectoria, mis cuatro negocios, distintas cosas, y tú estabas en tu trayectoria corporativa lanzando, lanzando tu negocio y, sí, y haciendo sí, sí. todo eso. Entonces, como que íbamos en vías paralelas, yo creo, pero haciendo casi lo mismo, ¿no?
0: Haciendo casi lo mismo. O sea, yo, para las personas que no me conocen, eh, eh, seguí en Procter Gamble, después Procter me transfiere a Cincinnati y yo estoy en el área de logística, suministro de producto por varios años y después doy el brinco hacia el área de mercadeo, donde estoy en mis últimos años hasta llegar a ser gerente de marca de una marca aquí en Estados Unidos muy grande que se llama Fabrice, que es una marca de 1.5 billones de dólares. Entonces ahí yo tuve una experiencia súper enriquecedora en el área de, de corporativa, pero dentro de Procter, cuando a mí me promueven a, a gerente de marca, ellos me dan a mí la responsabilidad de una división que se llama eh, New Business Development o, o nuevo, desarrollo de nuevos negocios. Y entonces lo que Procter está tratando de hacer en ese momento era crear un pequeño startup dentro de Procter para nosotros lanzar productos de una manera mucho más ágil eh, que lo que le tomaba a Procter lanzar un producto, que era normalmente hasta a veces hasta cuatro años para lanzar un producto nuevo. Eh, entonces eh, yo estaba liderando con, junto con la gente de Administración y Desarrollo esa área y ahí es cuando yo por primera vez me enfrento a todos los conceptos de, de lanzamiento ágil de negocio, cómo manejar un startup. Como te podrás imaginar, Procter Gamble con sus recursos eh, nos trajo los mejores entrenadores, los mejores coaches para que nos ayudaran y, y de hecho yo manejé dos proyectos como staro. entonces esa parte a mí me enamoró me encantó lo que era el mundo del emprendimiento y esa fue mi primera experiencia dentro del mundo corporativo, entonces de ahí yo comienzo mi blog Liderazgo Hoy que es como decir mi primer emprendimiento, el blog crece, lanzó el podcast Liderazgo Hoy eh, después me convierto en autor y después puedo hablar un poquito más de eso, pero bueno al final yo este, eh, me mudo de eh, de, de, de Cincinnati, donde yo estaba en los headquarters, a, este, a, a Florida, y la razón es porque empieza a explotar el lanzamiento del libro, mi podcast y mis cosas empiezan a, a crecer muchísimo, y yo tenía que viajar, y desde Cincinnati se hacía un poco difícil viajar, entonces dijo, tengo que irme a un lugar donde pueda viajar a Latinoamérica de una manera mucho más fácil, entonces me voy como eh, director de mercadeo de Office Depot. Eh, y ahí tuvo un rol súper interesante que era lanzar lo que se llama La tienda del futuro, que también lo manejamos como una startup. Era cómo lanzamos la tienda, una tienda mucho más avanzada que las tiendas que tenemos ahora, lo cual fue bien bonito. Pero una de las cosas, César, que, y les cuento aquí a los oyentes que a mí realmente más me impactó, fue que la razón por la cual nace mi primer libro, Despierta tu área interior, es porque yo, todavía estando en Cincinnati, a mí me invitan a una conferencia y en esa conferencia el autor. Cuenta esta historia de que él había escrito un libro, le había ido muy bien y era una autobiografía y unos directores de Hollywood lo llaman y le dicen, mira, queremos hacer una película de tu vida. Y entonces él empieza a trabajar en esa película y cuando está trabajando en esa película se da cuenta de que estos eh, 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 directores empiezan a cambiarle su historia y a él no le gustó que cambiaran su historia. Entonces llega un momento donde le dice, mira, ¿cuál es el problema con mi historia? Ahí en el cine va a estar mi mamá, mi familia, mis amigos. Y entonces el tipo dice, no, mira, lo que pasa es que tu historia, así como es, es aburrida. Entonces, si nosotros dejamos tu historia como es, la película la gente se va a salir a la mitad. Entonces, bueno, todo el mundo se estaba riendo en ese momento en el, en el escenario, por andar andaba contando esta historia, pero para mí, yo me hice esa pregunta. Yo dije, oye, si yo hoy hiciera una historia de mi vida, sería una vida llena de aventura, riesgo, victoria, o sería una, una historia de esas que la gente se sale a la mitad de la película, ¿no? Y, y mi respuesta en ese momento fue, o sea, sería una historia que hasta mi mamá se saldría del cine. Entonces yo en ese momento decido empezar a aprender los principios de storytelling, de cómo contar grandes historias y cómo aplicarlos a nuestra vida para crear una historia que valga la pena vivir, contar con propósito. Y de ahí nace el libro Despierta tu hora interior. Eso cambia mi vida completamente. Yo después me lanzo completamente al mundo del emprendimiento. Eh, comienzo mi primera startup eh, con, con Microsoft, que todavía soy director de la junta. Soy, soy, soy jefe de la junta directiva de Microsoft. Y esa compañía la, la llevamos a una evaluación de 7.5 millones de dólares al momento que yo me fui, este, eh, que yo pasé de ser CEO a, a, a la junta directiva. Entonces, es un poquito, un poquito mi historia desde, desde el punto de vista, eh, eh, digamos, eh, profesional, de emprendimiento. Y ahí justamente, en todo este camino, es cuando tú y yo nos conectamos. Pero, y, pero Víctor,
1: también, también hiciste el libro Emprendedor. Emprendedor salió después.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que no quiero aburrir a la gente con toda la historia, ¿no? Pero, bueno, pero,
1: historia. pero me parece interesante porque la verdad es que, o sea, todo lo que tú ibas aprendiendo a, a, a través de tu vida sí. corporativa lo ibas plasmando también en libros. E, y siempre tu enfoque estuvo mucho en Latinoamérica. Siempre estaba uh -huh. en hacer libros en español. Eh, lanzaste Emprendedor University también, en donde lo, lo, los hispanos podríamos ir y aprender cómo lanzar un negocio mientras teníamos un trabajo. Eh, y, y es uno, de, es uno de, los, de, de, de los programas más bonitos que me gustan, eh, que, que has hecho. Eh, vamos, vamos a dar un poquito de mi historia también. Dale, antes y de las conectamos. Al, al, al encuentro, porque estos 18 años, o sea, me, me encanta tu, tu historia, especialmente la parte de, de, entender, de estar dentro de un mundo corporativo de Procter Gamble y Office Depot, pero a la misma vez estabas encargado de la parte... Emprendedora, de, uh -huh. de cómo lanzar algo nuevo, de cómo mejorar las cosas, de cómo iterar, de cómo entender el mercado. no Porque ambas cosas eran mucho sobre entender el mercado, entender el cliente ideal, entender la, la, la proposición. Y yo creo que esa es una de las cosas que la mayoría de los coaches no entendemos. Yo, yo me certifiqué tengo cuatro certificaciones distintas en coaching y, y cuando salí al mercado no, no... Esas son las cosas donde, donde no te enseñan cuando estás aprendiendo a ser coach, no te enseñan... A cómo, ¿Cómo internar? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cómo te enfocas tus esfuerzos? ¿Cómo haces estos esfuerzos? Entonces, yo creo que ahí es donde tú vas a traer muchísimo este, eh, tácticas y, y, y conocimientos en, en cómo crear un, un negocio de coaching. Eh, déjame rellenar yo también con mi historia en estos 18 años antes de llegar a nuestro, a nuestro encuentro, encuentro casual. Eh, y... Y bueno, yo estaba en Procter Gamble y, 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 y trabajaba ahí en Venezuela y, y en el 2004 decidí casarme, mudarme a Miami y empezar un negocio toda la vez. Porque claro, eso, eso es lo que uno hace a los 24
0: años. Uno cambia toda su vida, 180 grados en todo. La, en todo. Sí, bueno,
1: no hay riesgo de ser nada, pero, pero mira, eh, eh, Venezuela no era el país que, que, que yo quería, este, ya, ya, ya había empezado a bajar en, en calidad de vida y ya yo quería casarme, quería... Este, tener una vida que, que yo pudiese influenciar mejor. Entonces, me vine a Miami, este, como, como todos los venezolanos al parecer, y, y decidí, mira, ¿sabes qué? Vi una oportunidad, una oportunidad y dije, mira, aquí hace falta algo de saludable de comida y, y monté un negocio de comida. Ahora, el, uno de los peores errores de mi vida fue montar un negocio de comida, porque bueno, uno siempre en Latinoamérica dice, bueno, de algo todo el mundo tiene que comer, pero está en un país nuevo con un mercado que no conocía. Y una industria que no conocía aquí en Estados Unidos, que era la industria de la comida, que es una de las industrias con menores este, utilidades, es una industria difícil, eh, con nominaje, costo alto, eh, comida de costo alto. Entonces, todo, todo, nada de eso lo sabía yo. Yo vine con una ilusión de empezar un negocio y lo empecé. Y la verdad es que, a esa edad y, y, con, y con mi ego yo quería comprobar de que yo podía lograr un negocio y, y bueno, el negocio fue creciendo y creciendo. La verdad que era un negocio de comida saludable llevado a las oficinas. Entonces, era un concepto de Uber Eats, pero en el 2004, antes de Facebook, antes de No Uber existía Eats.
0: Uber Eats, no existía delivery. No existía delivery en nada
1: momento. de eso. Yo, yo iba puerta a puerta y, y convencía a gente de que era conveniente que le llegara la comida todos los días. Algo así, o sea, era, 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 era <risa> Hoy en día lo digo y, y suena ridículo, pero, pero hoy en día existe el, el modelo de Dark Kitchens, que, que en Latinoamérica está por todos lados. Y eso es lo que yo tenía. Yo tenía eso en 2004. Y... El beneficio fue el que fui el primero en el mercado. Entonces, cuando la industria creció, yo crecí con ella también. Y, y llegó un momento en donde ya estábamos probablemente como el millón y medio de ventas. Estábamos haciendo delivery como de 2.000 comidas diarias. Tenía 40 empleados, pero yo estaba miserable. Odiaba mi vida, odiaba lo que hacía. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la cocina. Llevaba las comidas, atendía el teléfono. Era una vida en donde yo decía, "Wow, Empecé mi negocio para estar esclavizado. Él Era peor que cuando yo tenía un trabajo corporativo. Y ahí fue que me di cuenta, wow, no, aquí hay algo que falta, hay algo que, que, que no, est no estoy haciendo bien. Y, y todo esto pasa cuando en el 2012 me, me cae una demanda en Estados Unidos, el, el, el país de la demanda, y, y era una demanda que, que, que no tenía ningún tipo de base, era simplemente aquí en Estados Unidos. Ahí, ahí, o sea, yo, yo tengo una empresa y me demandó una mujer y un abogado y yo era su sexta empresa que demandaban. Y bueno, así, así es aquí, ¿no? Entonces, yo quise comprobar de que no había hecho nada mal y que todo estaba... Y que yo, yo estaba en lo correcto. O sea, a lo, a lo, a lo latino, yo quería... Justicia, yo quería
0: hacer justicia.
1: Yo quería hacer justicia. Y, y al final me di cuenta, después de un año, mira, ¿a quién le estoy tratando yo de comprobar todo esto? ¿Por qué estoy yo creciendo el negocio, matándome ahí, ha, ha, haciendo esto para pa, pa pagarle a los abogados, porque en verdad no estábamos haciendo nada ni comprobando nada. Y al final dije, mira, algo tiene que cambiar. Y ese fue mi despertar En el 2012 fue donde yo dije, no, esto, esto ya lleva ocho años en el negocio y me sentía que no había generado ningún tipo de valor. Y dije, aquí, aquí voy a cambiar. Entonces pasé por un proceso de... De, de propósito con, con Simon Sinek en, en Nueva York y que él tiene un libro que se llama eh, Start With Why que es empieza, por, empieza el por, con el porqué y, y pasé por un proceso con, 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 con su grupo y él y la verdad es que descubrí que mi propósito era empoderar a la gente, empoderar a la gente para que puedan vivir la vida que quieran vivir y ahí me hizo clic eso es algo que he hecho yo toda mi vida es algo que me encantaba de toda mi vida y en este negocio lo que yo estaba haciendo era todo lo contrario. Era me enfocaba en las utilidades, en los procesos, en los sistemas, en el producto. Y no me estaba enfocando en mi gente. Uh -huh. Y ahí fue que hice, mira, voy a cambiar la forma en que lidero y ahora voy a, a, a poner todo mi entusiasmo y toda mi energía en mi propósito, que es mi gente, y que ellos se encarguen de los sistemas, de las utilidades de todas estas cosas. Y ese cambio generó en mi empresa... Un, un cambio increíble en donde en un año habíamos cuatriplicado utilidad, duplicado venta, le pagamos a todos los abogados, pasamos por todo el lío que habíamos pasado, estamos haciendo más dinero que nunca, y yo estaba mucho más alineado con mi propósito y estaba, y estaba ya ahora empoderando a mi, a mi gente. Eventualmente le vendo el negocio a dos de mis empleados.
0: Yo, yo me ¿verdad? acuerdo que antes, disculpe que te interrumpo, yo me acuerdo que antes de que tú le vendieras el negocio a tus empleados, cuando, cuando tú y yo reconectamos, que ahorita vamos a ir a eso, tú estabas trabajando en tu negocio algo así como un día a la semana, ¿no? Sí. Ya tú, ya tú, había, ya tú habías llegado a un punto sí. donde habías logrado manejar tu negocio de una manera donde tú solo trabajabas un día a la semana, ¿no?
1: Trabajaba un día a la semana, bueno, y, y después me aburrí y, y, y empecé dos negocios nuevos. Entonces <risa> empecé un negocio que, que, que era la competencia de Uber Eats, antes de Uber Eats, eh, que ayudaba a restaurantes a hacer delivery y después, y después salió Uber Eats y dije, no, no, no voy, no voy a competir con esto. Entonces lo cerré, pero a la misma vez había empezado un negocio de coaching. Entonces me certifiqué en el proceso de propósito porque eso me encantó y, y eso me cambió la vida. Entonces me certifiqué en el proceso de propósito eh, y también me certifiqué en unas clases que daba a emprendedores eh, a nivel nacional para ayudarlos a llegar al millón de dólares y entonces daba mucha, muchas herramientas prácticas para, para sus negocios y para ellos como líderes este, a través de la, de la organización de emprendedores. Y ahí fue que me di cuenta, wow, me encanta enseñar, me encanta compartir, me encanta. O sea, ya yo, ya yo tenía eh, en ese punto como 14, 15 años de experiencia en distintos negocios, con distintos dolores. Entonces, yo no venía de un, de un lugar académico en donde decía sabes estas cosas, sino yo venía de la práctica. Yo venía, yo sé lo que me funcionó, yo sé lo que no me funcionó. Y poco a poco, mientras iba hablando con estos emprendedores y todas estas compañías, me di cuenta, todos sufrimos de lo mismo. Es comiquísimo que no importa qué tan grande sea una compañía, todos sufrimos de lo mismo. Y en el 2016 fue que decidí, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me gusta hacer, voy a ser coach. Voy a ser coach y voy a ver la forma en que me voy a ganar la vida siendo coach. Y, y fue difícil porque inicialmente, claro, el síndrome del impostor, uh -huh. entender, o sea, el que la gente me viera, yo crecí mi negocio de 4 millones, pero ahí no... ¿Sabes? Pero aquí estoy hablando con gente de 10 millones, de 20 millones. Y yo digo, yo nunca crecí un negocio de 10 millones, 20 millones. Hoy en día trabajo con Crocs, que, que es 1.6 millones de dólares. Y yo digo, pero ¿y por qué tú me contratas a mí si yo nunca hice esto? Y, y parte de eso era, bueno, el mejor deportista siempre tiene un coach. El coach no es que es mejor en el deporte que ellos, sino que es un coach que los está ayudando a hacer su mejor versión. Y ahí fue donde yo empecé a entender un poco más este, el, la, la función del coach. Y eso yo creo que es un capítulo completo de nuestro podcast, un poco el, el, la diferencia entre un coach, mentor, consultor, todo eso debería ser uno Pero eso fue uno de los grandes despertares que yo tuve. Y, y ahí fue que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a ser coach. Y, y poco a poco empecé a hacer coaching y me empezaron a llover gente porque a través de distintos
0: conectores y grupos afines y distintas cosas donde yo estaba... De hecho, deberíamos hacer un episodio del podcast donde hablemos solo de eso, ¿no? Porque yo sí, sí, creo que la de gente de está de... interesada en sí. saber cómo hace uno para que le ayuden clientes. Sí, claro, claro.
1: Pero entonces, poco a poco, fue una cosa como que se generó y, mira, lo que estaba haciendo estaba a mi propósito. Era bueno, al parecer, la gente decía que yo estaba haciéndolo bien y me contrataban y me recontrataban y querían seguir conmigo. Este, todavía tengo clientes de, de cuando empecé, o sea, yo, yo creo que seis de las compañías con las que trabajo ahorita, ahorita trabajo como con, con 25 compañías y seis de ellas son las con las que empecé hace, uh -huh. hace cinco años, seis años. Eh, y, y la verdad es que lo que me he dado cuenta es que ha sido, ha sido un proceso en donde, en donde es algo que es repetible. Uh -huh. Esto, de la misma manera en donde yo vi, mira, todos los errores que yo cometí como emprendedor, todas las cosas que yo hice, eran cosas que pasaban con otra gente y otros emprendedores. Y, otros. y esto es lo que yo me di cuenta, me estoy dando cuenta, cada vez que conozco a un coach, está pasando por el mismo problema que yo pasaba en el 2016, donde yo no sabía cobrar, no sabía cómo pedir el dinero, no sabía cómo crecer las ventas, no sabía cómo tener un sistema en donde fuese fácil para mí tener a 25 o 30 empresas a la vez y no tener que estar creando contenido para cada uno de mis clientes. Y la verdad que ahí fue poco a poco donde me di cuenta, wow, esto es escalable. Y entonces ahí lancé The Profit Recipe, que es una firma, y ahora tenemos ocho coaches dentro de la firma aquí en Miami. Y ahora entre todos tenemos 104 compañías activas que estamos eh, eh, empoderando y tenemos compañías tan pequeñas como... 300 mil dólares, dos personas. A, tenemos cuatro compañías, empresas públicas que, que tienen miles de, de empleados. entonces y, y lo más cómico de todo es que todo el mundo tiene el mismo problema. No es algo que tengo que cambiar en mí sino que los problemas simplemente cambian el número de ceros que tienen a su...
0: Pero tú o sea, tú, eres, tú eres exactamente igual coach cuando te reúnes con esta empresa pequeñita que tiene dos empleados, ahí cuando te vas a reunirte con Crocs, por ejemplo, que es más de un billón de dólares, sí. eh, utilizas exactamente el mismo proceso de coaching.
1: El mismo proceso de coaching porque los problemas son los mismos. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Simplemente es, 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 es la magnitud del problema, ¿verdad? Y los dólares claro. asociados al problema, pero el problema es exactamente el mismo. Y mi función como coach es ayudar a la facilitación de una conversación. Exacto, Entonces, exacto. Eso es lo que a mí me encantó. Entonces, ahí es cuando tú y yo nos, nos, nos conectamos. Un amigo en común dice, ¿cómo ustedes dos no se conocen? Los dos están ayudando a gente y empoderando a gente a crear sus negocios, a hacer las cosas que quieren hacer. Y, y, y nos reunimos en Westbound Beach ¿se acuerdan? Fue, sí, fuimos, sí. Fuimos a almorzar Y empezamos a compartir nuestro propósito. Y era todo sobre crear impacto en el mundo hispano. Era, la emprendeduría se quedó olvidada en el mundo hispano. Todos tenemos una llama interior de, 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 de independencia y de distintas formas, pero Latinoamérica está atrás en el mundo, en el mundo emprendedor. Latinoamérica no tiene tantas emprendedorías como el resto del mundo. Y, y una de las cosas que yo me cuestionaba, y lo hemos investigado mucho más, es que Normalmente si no vienes de una familia que tiene negocio o si no tienes dinero, no hay forma de que tengas un negocio en, en Latinoamérica o, en, o, en, o y aún como hispano en, en, en Estados Unidos y Canadá o España. ¿no? Entonces, parte de mi propósito es empoderar a la gente en Latinoamérica a, a tener su negocio, a que puedan crear su propio camino y, y, y llenar esa, ese propósito y ese impacto en su comunidad.
0: Y una, y una de las cosas que donde tú y yo conectamos en ese mismo propósito es que que, que yo sé que también piensas así, una de las cosas que yo me di cuenta cuando trabajaba en Procter era que, o sea, Procter como, como gran, eh, digamos, animal que es de lo gigante, que es como compañía, es una compañía que no resuelve grandes problemas, eh, mm. sino que compra los problemas que resuelven los pequeños emprendedores. Cuando uno va a una compañía grande tipo Procter Gamble, Unilever, Apple, todo esto, ellos, su nivel de innovación, aunque uno, aunque uno piense que son grandes innovadores, muchas veces lo que ellos hacen es que ellos buscan ¿Quiénes son esos emprendedores chiquiticos que están realmente resolviendo los problemas? Y después vienen y los compran, ¿no? Y traen esas tecnologías y las escalan. Y eh, yo me, yo me, una de las cosas que yo me di cuenta cuando, cuando manejé esa división de, emprende, de emprendimiento dentro de Procter era que el emprendedor como tal, o sea, el, el como tú, como yo, el que está, o el que nos está escuchando en este momento, es la persona que realmente resuelve los grandes problemas de la humanidad. Eh, y, y esa persona que resuelve los grandes problemas de la humanidad, tiene una pasión por resolver problemas, por traer bienestar, por agregar valor. Entonces, eh, mi propósito tenía mucho con cómo, cómo buscar, o sea, cómo ayudamos a esa persona que tiene un gran, gran poder de creatividad, una gran eh, disciplina de trabajo, una pasión grandísima y un deseo y ambición de proveer a su familia y a su comunidad, eh, cómo los ayudamos a que realmente puedan eh, llevar ese propósito a la realidad, porque la realidad también... César es que la mayoría de los negocios allá afuera fracasan. Y la mayoría de los negocios allá afuera fracasan en su mayor... Eh, la razón número uno es por falta de conocimiento. El, eh, a veces la gente piensa, no, que la gente falta, eh, los negocios fallan por falta de capital. No, no es por falta de capital, es por falta de conocimiento. La, la, el emprendedor... Porque a nadie nos educan como emprendedores. O sea, nosotros no vamos a la universidad al emprendimiento. Nosotros salimos y, y normalmente la gente emprende, ¿por qué? Porque tiene una corazonada, porque quiere resolver un problema. Pero no sabe cómo, por ejemplo... Cómo, cómo, ¿Cómo descubrir cuál es ese cliente ideal? No sabe cómo escribir una propuesta de valor, no sabe cómo eh, 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 comunicar su beneficio de una manera que las otras personas lo entiendan, no saben cómo manejar inventarios, cómo manejar eh, las finanzas de un negocio. Eh, me explico, si existe tantas cosas que están dentro del mundo del emprendedor que cuando el emprendedor fracasa, la mayoría de las veces, porque no tiene esos conocimientos, de ayuda. Y cuando tú y yo estábamos conversando, dijimos, bueno, pero es que tú haces coaching. Este, yo tengo muchos conocimientos de emprendimiento, entonces ¿cómo podemos unir todo esto y realmente crear un sistema y apoyar a los emprendedores a que realmente puedan maximizar sus probabilidades de éxito utilizando un sistema paso a paso donde ellos vayan, tú sabes, eh, eh, por un camino guiado por un coach? Entonces, sí, este... y, y, y la realidad
1: es eso. Yo creo que, que donde tenemos el propósito en común es que nosotros ambos creemos que el emprendedor cambia
0: el mundo. Exactamente.
1: El emprendedor cambia su comunidad, el emprendedor cambia el mundo, el, el emprendedor es la forma en donde vamos a mejorar nuestro mundo, no son los gobiernos, no son las instituciones, no son las grandes corporaciones, somos nosotros. Y, y es cómico porque, claro, esto, esto es un... ¿Qué es esto? Esto es un podcast de Coach al Millón, estamos hablando de coaches, y estamos hablando de emprendedores aquí, el coach es un emprendedor. 100%. Ahí es, donde los, ahí es donde la mayoría de los coaches fracasamos en hacer esa conexión. Nosotros estamos corriendo un negocio y, 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 y solo porque nos gusta ayudar y solo porque nos gusta eh, estar con gente y, y empoderarlos no significa que no es un negocio. Eh, estamos sufriendo lo mismo que es el zapatero que empieza su, su, su zapatería y dice yo hago los mejores zapatos del mundo, pero se le olvida que una zapatería no es sobre los zapatos, es sobre cómo manejamos el negocio de los zapatos. Entonces yo creo que esa es la desconexión. Tan, yo creo que si hasta este momento entonces estoy diciendo... Oye, yo soy coach, no entiendo por qué me están hablando tanto de emprendeduría, no entiendo por qué me están hablando tanto Porque eres emprendedor? Un coach Exacto. es un emprendedor. Y es uno de mis emprendedores más favoritos, porque son los emprendedores que ayudan a otros emprendedores. Son los emprendedores que más impacto pueden tener dentro de una comunidad, porque están ayudando a distintas empresas, y las 10 empresas están ayudando a sus empleados, a sus clientes, a sus, a sus, a sus, a sus proveedores. A tener un mejor impacto en las comunidades y esta es la forma que vamos a cambiar nuestro continente y nuestra cultura es a través de la emprendeduría y a través del impacto que podemos tener en nuestra propia gente
0: 100% yo creo que lo dijiste clarísimo con respecto al propósito de este podcast el propósito de este podcast es justamente ayudarte a ti a que construyas exitosamente tu negocio de coaching ahora dentro de este podcast vamos a hablar de de coaching, vamos a hablar también de emprendimiento, vamos a hablar de negocios. ¿Por qué? Porque estás construyendo un negocio. Entonces, eh, eh, si tú eres una persona que nos está escuchando ahorita y tienes un negocio de coaching eh, y, y estás, estás eh, eh, o digamos, o quieres ser un coach o tienes un negocio de coaching donde a lo mejor no tienes la cantidad de clientes que quieras o a lo mejor tienes clientes, pero las cosas no te están funcionando, no estás creciendo o escalando como quisieras. Es decir, tienes esa frustración. Eh, yo creo que este podcast te va a ayudar muchísimo y semana a semana vamos a estar trabajando diferentes diferentes temas dentro del mundo del coaching.
1: A mí, a mí lo que me encanta hacer es, yo cierro los ojos y me encanta envisionar las cosas. Entonces lo voy a pedir a, nuestro, a la gente que nos está escuchando. Es, mira, cierra los ojos. Imagínate un mundo en donde te llueven los clientes. Imagínate un mundo en donde estás seguro de qué es lo que vas a decir para cada cliente y no estás reinventando la rueda constantemente para cada cliente. Quiero que imagines un mundo en donde estás viviendo la vida que quieres vivir y que estás generando el impacto que quieres, que quieres generar en los demás y que estás ayudando, pero no de gratis. Ese es el mundo que queremos construir contigo porque ese es el mundo que es posible. Y quiero que abras los ojos ahorita porque no sé si estás manejando, así que abre los ojos. Pero quiero, que, quiero que te imagines de verdad. ¿Verdad? En cómo vamos a poder llegar a eso, porque es posible. Si yo lo hice no sabiendo nada al respecto y a través, en mezclando los conceptos emprendedores que yo tuve y mezclando los conceptos de certificaciones que tuve del coaching, pero es que después de la certificación no me enseñaban cómo manejar y cómo crecer mi negocio. Entonces yo empecé a implementar todas estas herramientas que aprendí a través de mis 16, 17 años de emprendeduría, en donde fue donde fui incorporando ambos. Y eso es lo que yo creo, que al coach se le olvida, se nos olvida que somos un negocio. Entonces, este es el propósito de este, de este podcast y por eso estoy emocionado de compartir con ustedes semana tras semana conceptos y este, elementos prácticos en cómo poner su empresa y su, y su modelo de coaching en producción. En que empiece a generar la vida ideal que tú te creaste cuando dijiste quiero ser coach.
0: Una, una de las cosas, César, que estoy seguro que la gente nos está preguntando ahorita, es ¿cómo Carrizo César logró tener un negocio? ¿Cuánto está facturando ahorita tu práctica de coaching? Está en 1.8. 1.8 millones de dólares okay, al año. ¿Cómo Carrizo César llegó a facturar 1.8 millones de dólares al año en su práctica de coaching? Entonces, como sabemos que esa es una pregunta que la gente tiene, ¿verdad? Y está desesperada en saber lo que tú y yo hicimos. Yo tuve la oportunidad en, una, en un evento donde César estaba como, como orador. Eh, de entrevistarlo. Conseguimos un salón ahí en el, en el, en el hotel y, y logré entrevistar a César, donde él nos explica justamente cómo construir un negocio de coaching eh, eh, exitoso, ¿no? Entonces lo que, lo que quiero que las personas que están escuchando este podcast, si no tienen la paciencia para esperar los demás episodios y irlo de... de, de eh, ¿cómo se llama? Aprendiendo poquito a poco, si no quieren ir ya en este momento, quieren ir ya y escuchar esa entrevista, simplemente tienen que ir a coachingalmillon.com y voy a repetir esto, www coachingalmillon.com de todas maneras en las notas del podcast voy a dejar el enlace para que puedan ir ahí y si van directamente ahí van a ver una entrevista que yo le hice a César eh, una, una media hora donde él nos cuenta exactamente el proceso para poder construir un negocio tan grande ¿no? porque sé que esa es una de las cosas César que la gente está ahorita como que ok está bien me ha encantado todo lo que he escuchado pero yo quiero que esto sea real para mí y, y esa es una de las dudas te lo digo en mi, en mi experiencia como pues, en el mundo de los negocios Muchas veces la gente escucha este tipo de cosas y dice: Oye, qué bueno por César, qué bueno por Víctor, eh, eh, pero yo quiero que esto me suceda a mí, eh, porque yo sí quiero tener un negocio de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil o de eh, un millón. Entonces ahí está, coachingalmillon.com y pueden ver este, eh, la entrevista. Y nosotros por acá, eh, semana a semana, nos vamos a estar reuniendo, eh, les vamos a mostrar nuestro lado real del mundo del coaching. Eh, ustedes se dan cuenta que estas entrevistas van a ser siempre así, informales, como un par de amigos conversando. O sea, serio, somos amigos y somos socios primeramente. Entonces, este, van a haber estas conversaciones bien vulnerables, bien reales. O sea, con los problemas. Quiero aclarar algo que dijiste, somos socios, pero amigos primeramente. No socios. Ah, no, no, claro, claro. Uní, uní, sí, eso es lo que quise decir, que no somos, lo que quise decir aquí es que no es que somos uno. Eh, o sea, no, no es que estamos haciendo un podcast primeramente, me explico, sino que primeramente ah, no, no. Tú, y yo somos, tú y yo somos socios y amigos, ¿verdad? Y, y, y esto es como las conversaciones que tenemos tú y yo normalmente cuando tomamos un café como socios sí. eh, Perdón, perdón, eso no, eso no, no era la manera que quería, pero bueno, esto mismo que acaba de pasar ahorita, es lo que la gente va a ver a través de este podcast, porque va a ser algo bien informal bien, pero profundo, y vamos a llegar a la realidad, y la gente que va a aprender la verdad de lo que está pasando allá afuera en el mundo del coaching así que no dejes de suscribirte al podcast coaching al millón para que te enteres automáticamente cuando llegue el próximo episodio en cualquiera que sea la plataforma de podcast que escuchas tus podcasts y cada semana seguiremos dándote contenidos de cómo llegar a construir un negocio de más de un millón de dólares muchísimas gracias sí, César, que tengas un feliz día y nos vemos entonces la semana que viene dale Víctor, estoy
1: emocionado